0: ¿Qué tal amigos? Hello, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel, está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa Este episodio número, a ver, ¿qué número es? ¿Qué número es este? Es el número 61, primer episodio creo, hasta donde me da la memoria, del 2021 ¡Hola! ¿Cómo están? Todo enero sin hacer, este... Todo enero sin hacer episodios Y acá estoy grabando uno nuevo y muy contento y la verdad que este año arranqué con la idea de de nuevo Una cosa que escuchan cada dos o tres episodios Que tiene que ver con la periodicidad Siempre les prometo que voy a empezar a hacerlo más periódicamente Más ordenado, más prolijo Y siempre me cuesta un montón Y el último fin de semana estuve en Mar del Plata Y en Pinamar haciendo funciones Le mando un saludo a toda la gente que estuvo por allá Que salieron espectaculares Y en la ruta, claro yo viajo solo y... O sea, no soy esas personas que van, viste, y hacen siete horas en la ruta y las siete horas van escuchando música. No no, no, soy, no, no escucho tanta música en esa situación. Y voy muy en silencio a veces y pensando. Y una de las cosas que pensé fue, bueno, este año Ezequiel va a ser el año en el que te vas a organizar y vas a hacer todo más ordenado, más periodicidad, más estructurado todo. Y volví del viaje y me armé una agenda en la que le dedico por día unas horas a las cosas que tengo que hacer, más como de la vida mundana, un trámite, un ordenar, un ir a buscar algo, y le dedico específicamente a Rajatabla, otra este, banda horaria, a lo creativo y a la producción, que es esto que estoy haciendo en este momento. Bueno, arranqué así esta semana, hoy es miércoles, ¿no? Arranqué esta semana así, el domingo me hice toda la estructura y recién hoy, miércoles a media tarde, estoy pudiendo medianamente hacer esto porque no sé qué mierda, evidentemente tengo la vida mal organizada pero me terminan ganando las cosas, este, como decía, recién mundanas siempre tengo un trámite que hacer, siempre hay algo que hacer ayer perdí todo el día todo el día compré una heladera en Garbarino, ¿no? Compré en Garbarino. Garbarino es una marca, es una casa de, de, de electrodomésticos, le cuento a la gente que escucha que no es de Buenos Aires, de Argentina. Y me tuvieron todo el día clavado esperándola, porque no, no te dan una, un horario específico, tenés que quedarte todo el día esperándola y... Y encima esto era una heladera para un lugar en el que yo no vivo, o sea, nada, nada que ver. Tuve que ir específicamente a este lugar y perdí todo el día esperando que la trajeran. Imposible comunicarse con esta gente, no te atienden en atención al cliente, no te atienden en el, en el chat de la, de la página que tienen y qué sé yo. Che, África, ¿qué estás haciendo, gorda? Siempre hay un animal, en este caso un gato, haciendo quilombo en esta casa. Bueno, eso de ayer me comió todo el día Que era algo que pensé que me iba a llevar un par de horas Me llevó todo el santo día Finalmente me atendieron En Garbarino Y les dije que quería cancelar la compra La cancelaron y a la media hora llegó la heladera Con lo cual ahora estoy cruzando los dedos Para que Ahora que ya la tengo la heladera La operación se haya cancelado Y me salga gratis ¿Qué le puede costar a Garbarino una, una heladera gratis? Pero bueno, espero, sí, qué sé yo, espero que esta vez pueda lograr esta periodicidad. Ya la semana que viene está complicada porque, por ejemplo, mañana me voy de viaje a Córdoba, donde me quedo unos días, que voy a hacer una función. Este sábado 6 voy a estar ahí en el Quality. Atención, toda la gente de Córdoba, las entradas en esequilcampa.com.ar y también en la boletería del Quality. La función es el sábado. Entonces ya me... Hay 3, 4 días que ya están perdidos. Me puedo llevar los equipos para grabar y todo, pero las veces que lo hice nunca termino grabando porque alguna cosa siempre hay que hacer. En, o una nota, o descansar, o ir a probar algo en el teatro. Y la verdad que se me hace re, re difícil. No logro esa cosa de gente que produce y produce. No entiendo. No entiendo, no entiendo de dónde sale, de dónde saca la gente, eh, de dónde saca tiempo, de dónde saca ganas y de dónde saca inspiración. La gente que hace cosas todo el tiempo y está metida en cuatro cosas y, y, y está empezando otras más y, y logra esto de, de, de todas las semanas comprometerse con algo y hacerlo. Eh, a mí, con lo que es laburo, me cuesta un montón. No me gusta trabajar. Y está ahí la discusión no filosófica de si está bien ser productivos. Para el capitalismo, sí, obviamente. Para mí, eh, a mí me gusta el dinero, pero no, no, no me gusta mucho Trabajar, no sé, no 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 tengo Claro, no sé Me cuesta mucho hacer cosas para las que no tengo ganas Inspiración, espíritu Y obviamente tiempo Tiempo directamente, ya está Pero me cuesta un montón Me cuesta un montón, entonces yo estos episodios De repente me dan muchísimas Ganas de hablar con ustedes, siento que tengo Cosas para decir, entonces bla, agarro y grabo uno Pero si de repente ten, No tengo nada para decir Nada para decir me da una paja hacerlo, hasta me olvido directamente, y después me llega un mensaje de ustedes, porque tengo un montón de mails atrasados para responder. Me llega un mensaje de ustedes y me acuerdo ahí de que tengo que hacer el podcast. En un rato voy a estar leyendo los mensajes, tengo un montón. De Iván García, Marcela Simes, Joaquín Ticera, Juan Céspedes, Ramiro Osores, Lucas Espinosa. Este, un montón de, de mails Que me pueden escribir a esequielcampa.gmail.com Escríbanme oh, Chicos el, eh, Me nominaron para ¿Me nominaron para qué me nominaron? Ah, para um, eh, Los premios Estrella de Mar Me nominaron para los premios Estrella de Mar Que son unos premios que se entregan en Mar del Plata eh, Y me llamó la atención que En mi entorno Prácticamente nadie entiende muy bien qué son los, los Estrellas de Mar. Los conocen de nombre, pero no, no tenían bien en claro quién es el jurado, qué se premia. Y les tuve que contar que los Estrellas de Mar son los premios de la temporada en Mar del Plata. O sea, se nominan y se premian espectáculos y artistas de que hayan estado haciendo temporada en Mar del Plata no es una cosa ni de todo el país es una cosa específica de Mar del Plata de la temporada de verano que lo hace la eh, Secretaría de Turismo de Mar del y, y bueno, ahí estoy nominado estamos nominados con Nico de Trasí y Pablo Vasco que son otros dos ah, porque tiene una cosa buena el premio Estrella de Mar que es que tiene una categoría de stand-up que no sé si hay otros premios que lo tengan en Argentina, ¿no? Y estamos nominados Nico de Trasí, Pablo Vasco y yo Y no sé qué va a pasar ¿eh? Porque Ellos dos son de Mar del Plata Y bueno No sé si ahí hará, habrá algo que Que pese en ese sentido qué sé yo A Nico lo conozco, somos amigos hace muchos años Es muy talentoso A Pablo lo conozco a través de las redes Nunca lo vi actuar pero Todo el mundo me ha dicho que es muy bueno Así que, y creo que estuvo nominado el año pasado Y ganó Moldaski Así que este año No sé, por ahí le toca a Pablo Por ahí le toca a Nico, por ahí me toca a mí Ay, ay, ay Y no sé, es la primera vez que voy a unos premios es la primera vez, Sí, es la primera vez que voy a unos premios en los que estoy nominado Porque... A ver... Claro, cuando fui a los Martín Fierros Algunos años, fue por Todos contra Juan Estaba nominado el programa y cuando me dieron otros premios, como por ejemplo, por Depto, la miniserie, que me dieron un premio, o oh, mejor actor, no fui a esa ceremonia, no, no pude ir, estaba en una clase. Pero bueno, ahí estaremos el lunes en Mar del Plata, nuevamente, que no pensaba ir tan pronto, porque siempre en temporada voy un par de veces a la costa, y esta vez ya había ido a Mar del Plata dos veces, y esta... Y se vienen una tercera y una cuarta Pero que iban a ser a mitad de febrero Y a fines de febrero Pero ahora resulta que tengo que meter en el medio Un viaje relámpago para esta ceremonia Así que el lunes que viene que es 8 de febrero Me tienen por allá por Mar del Plata A cruzar los dedos chicos A ver si Nos llevamos un trofeo más Para engrosar las vitrinas Para engrosar las vitrinas Che Bueno acá arrancando el año con un montón de funciones, volvieron las funciones presenciales, y de a poco como volviendo a cierta normalidad, de encontrarme de nuevo con el público, de, de y está pasando algo raro, que me pasó el otro día de leer un posteo de, de Lucho Mellera, colega, amigo, y me llamó la atención que él decía lo mismo en el posteo, que era que estaba disfrutando muchísimo las funciones estas, que está empezando a poder hacer, al igual que yo, después de un año de casi no no hacer funciones. Y, y dije, ¿vos sabés que a mí también me está pasando lo mismo? Tenía mucho miedo cuando allá por noviembre, diciembre, se empezó a hablar de que íbamos a poder hacer funciones de nuevo presenciales. Yo tenía miedo de haberme olvidado el, el material, de haberme olvidado lo, el, el monólogo, por decirlo de una manera medio simple. Y... La primera función sí, lo tuve que repasar Hasta un segundo antes de subirme al escenario Estaba con, con los textos ahí en el, en el camarí mirándolo Pero rápidamente a la tercera o segunda o tercera función Ya como que todo se volvió a, a poner en su lugar a, a, a reordenar Y la verdad es que lo estoy Me estoy divirtiendo muchísimo en las funciones Y están saliendo muy bien Muy bien Estuve ahora en Pinamar y en Mar del Plata y la verdad que salieron muy divertidas las funciones, muy divertidas Y no, no, no siento esta cosa de, no haber, est de haber estado casi nueve, diez meses sin, sin laburar No sé si será que justamente eso hace que, que haya toda una, una, una adrenalina de, de volver a trabajar o, o tal vez ustedes como público están así, por una cuestión de, de nada, de estar necesitando divertirse, eh, salir Ver un show y demás, y tal vez esos dos elementos hacen que las funciones estén saliendo muy, 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 muy divertidas. Y este es un año en el que voy a estar haciendo, es el segundo año de, de Cheto y Choto, que es mi actual espectáculo, por el cual estoy nominado. Y el ganador es Mejor Stand Up. Es así. Y la próxima categoría es uh, stand-up. Y los nominados son Ezequiel Campa. Ay, ah, no, bueno, me estoy nombrando yo primero porque en la lista que me pasaron estoy yo primero. Pero no, lo, vamos de nuevo. Y ahora en la categoría stand-up, estos son los nominados. Stand-up. Pablo Vasco. Nicolás de Ezequiel Campa. Bueno, 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 cuánta expectativa. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Categoría stand-up. Premio Estrella de Mar 2021. Es para. ¡Ya! ¡Ah! ¡Sangalompa! Este. Este, che, no, les decía esto: de que yo por lo general trato de hacer un show cada dos años. Y después de dos años, estrenar el nuevo. Cheto y Choto lo estrené en abril, marzo-abril del 2019, entonces lo iba a hacer todo el 2019 y todo el 2020. Y para el 2021, que es el año en el que estamos, iba a estrenar un nuevo show, pero como todo el año pasado no lo pude usar, me gané un añito, así que sigo haciendo Cheto y Choto, pero este año va a ser un año de ponerse a trabajar y, y sacar el nuevo show. Así que para fin de este año, principios del año que viene, se supone que va a haber un show nuevo. Que insisto, no sé, nunca sé. Siempre que encaro esta instancia, eh, me pasan dos cosas. Por un lado, siento que no tengo material. O sea, yo les cuento un poco cómo trabajo. Yo siempre estoy escribiendo cosas. Siempre estoy escribiendo ideas, tal vez un poco más eh, elabora elaboradas. No, digo, un poco más... Eh... Ay, ¿cuál es la palabra? A veces son ideas como muy rudimentarias, una frase que me gustó, una, 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 un chiste en particular, una palabra, un tema sobre el que quiero hacer eh, material. Y a veces es algo un poco más desarrollado, esa es la palabra. A veces me siento y te vomito una página entera de, de, de algún tema, ¿no? Pero siempre que llega esta instancia en la que tengo que empezar a poner las barbas en remojo y en decir, vamos Ezequiel, tenés que sacar un nuevo episodio, eh, un, un nuevo episodio, no, bueno, un nuevo show. Siempre que llego a esta instancia, es como que la primera sensación es que no tengo material. Onda, se me acabó el material. Se me acabó. No tengo más chistes, se me acabaron. Esa es la primera sensación. Y la segunda sensación es, ¿de dónde carajo voy a sacar tiempo para preparar esto? No entiendo en qué se me consume el tiempo, el manejo del tiempo. Insisto, ¿no? Está esta paradoja de decir, bueno, yo debería ser más productivo o, o, o tengo que contemplar la vida mirando por la ventana y sentir que no tengo tiempo porque tengo necesidad de mirar mucho tiempo por la ventana. Bueno, no sé. Ahí están las cosas. Así que estoy en esa y el otro día me, hacían, me hicieron una, una entrevista y me preguntaban qué había sentido cuando, cuando tuve que, que volver a hacer funciones después de tantos meses de no hacerlo. Y tenía yo como la sensación de... Y yo a veces pienso, si no es posible, que un jugador de fútbol se olvide cómo era jugar al fútbol. Claro, que se olvide cómo era jugar bien al fútbol. Que deje de jugar bien al fútbol. Y no me refiero a tipo jugadores que tienen etapas, que brillaron más en un club, o que tuvieron dos años muy buenos en tal otro... Me refiero a un jugador que, por alguna razón, a la vuelta de una temporada, después de no jugar un tiempo, o a la vuelta de una lesión, ya no es un buen jugador. Pero no porque sigue siendo... Es muy boludo lo que estoy diciendo, pero me resulta difícil explicarlo. No digo que ahora juega un poco peor, eh, o, que, o que ya se le pasó su tiempo. ¿Se entiende? Como que, no es, como que es un pibe que no puede jugar al fútbol. O sea, no, 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 no está para jugar en... Ay, es muy difícil porque pareciera que lo que estoy diciendo es que es que es que no sé ya le, ya estaba grande o lo que digo es que pierda la calidad eso y cuando me preguntaban el otro día qué sentía en las primeras funciones lo que lo que yo sentía era que en las primeras funciones después de no haber actuado por casi un año lo que sentía es mirá si vuelvo a actuar y dejo y ya no soy más gracioso como que, como que. Como que me, 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 me olvidé cómo era hacer stand-up y que funcione. A ver, digo. Este. Bueno, no, nada, no, no voy a hacer esa aclaración. Pero. Eso, como que no me, no me funcionan los chistes. Perdí el. Perdí el timing. Perdí. Me olvidé de todo lo que aprendí en todos estos años. Y no me funciona. No me funciona. O sea. Vos ve, veías antes a un comediante que era. 5 puntos, de 1 a 5. Y ahora es un 1, un 1 un y medio. Y pensaba eso en el fútbol, ¿no? Imagínate un jugador vuelve de una lesión, pero no es que todavía sigue arrastrando esa lesión, o tiene miedo, o le duele. Se engripa. Un jugador se engripa, vuelve de la gripe después de 15 días de no jugar. Y... Y, y perdió. ¿Cuál era? Había una película que iba a algo de eso. Hay muchas que que son al revés, ¿no? Que, no sé, alguien que no sabía tocar la guitarra, de repente se toma una poción y es el mejor guitarrista del mundo. Pero creo que hay situaciones así en películas, de alguien que sabía hacer algo y de repente... Lo pierde, lo pierde, I lost it, I lost it, no sé cuál, no sé cuál, cuál, cuál película podrá ser. Che, bueno, les repaso un poquito el tema fechas para que estén atentos. Voy a estar en Córdoba este sábado, 6 de febrero, en el espacio Quality. Eh, ahí en Córdoba que, que siempre, todos los años vamos. Obviamente que el año pasado no pudimos ir. Así que apróntense, quedan pocas entradas que se venden en eh, sequilcampa.com.ar, o si no entran en la página del Quality, ahí qué sé yo, y tal vez eh, si quedan algunas se van a, a vender en puerta antes de, de la función. Después voy a estar en Pinamar el 13 de febrero. Esto es el sábado, el otro sábado voy a estar allá en Pinamar. Y el 14, al día siguiente, vuelvo a estar en Mar del Plata. Hago el 13 Pinamar, Teatro de la Torre. Y el domingo 14 de febrero hago el Teatro Roxy. Ay, me estoy dando cuenta de algo. Buah. Después voy a estar en el Teatro Morón, jueves 18 de febrero Teatro Morón Viernes 19 de febrero Teatro Canning Y el sábado 20 de febrero Teatro Bar En La Plata Las entradas para todos se las hago muy simple Ezequielcampa.com.ar Che, me estoy dando cuenta de una cosa A ver, yo tengo que ir el 8 Ah, es increíble esto El 8, que es el lunes que viene tengo que ir a... Mar del Plata. Y el sábado estoy en Pinamar... Y el domingo no en un Mar del Plata. Esto es un delirio, chicos. Esto es un delirio. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Ven que no? no? Yo veo esto y me, me agarro una angustia... De todo lo que tengo que hacer... Y trabajar, y viajar, y manejar. Que no la puedo controlar. Que no la puedo controlar... Ay, Roma Rami Hola, Rami, vino Roma, mi perrita hermosa Uy, qué hermosa que soy, Rami Uy, qué perra más hermosa Yo no sé si mi perra es tan perfecta que no tiene olor O O, o que A uno se le neutralizan, ¿no? Por eso la perra con la peor baranda del mundo Pero Pero ya no la huelo De tanto, de tanto tenerla cerca porque COVID sé que no tengo, o sea que el olfato no lo perdí. O sea, yo le siento un poquito de olor, pero es mínimo y digo, qué perra más perfecta. Es una Perry que no tiene olor. ¡Ay! ¿Querés decir algo, Roma? Mm, me parece que no quiere hablar. Che, ¿saben que. Hace varios días que estoy queriendo grabar esto y como les decía, no encuentro el momento. Y para yo, o sea, el momento significa no tener nada que hacer y tener silencio en la casa como para que esto salga lo mejor posible. Y se está dando una cosa que ya les dije un millón de veces, que es que mi vecino, mi vecino, está de nuevo haciendo refacciones. No sé si en el último episodio se los conté. Está haciendo una cosa que es... Eh, mi vecino tiene una casa de ladrillo eh, a la vista de ladrillos pintada. Hace muchos años que está pintada de un color medio vino tinto. Y eh, están haciendo una, un tratamiento para despintarla, que se llama eh, arenado, con una máquina que tira arena y hace ruido y es toda una mugre. Están este... O sea, una máquina le tiran a la casa y la casa, o sea, le sacan la pintura a los ladrillos, queda de nuevo el ladrillo, el ladrillo a la vista. Bueno, todo eso hace un ruido infernal que yo sé que es un tema recurrente, recurrente en este podcast, pero ¿cómo me persiguen los vecinos ruidosos? Dios mío, Dios mío, este vecino en particular, perdón si estoy repitiendo y estoy gaga, pero este vecino en particular, yo hace menos de cinco años que vivo acá, vivo hace cuatro años, por decirlo más o menos. Ya hizo cinco reformas. Y en las últimas dos reformas rompió cosas que había hecho en la reforma anterior. Si eso no es lavar dinero, ¿qué es lavar dinero, no? Siempre está haciendo algo. Y con esto en particular, además del ruido, porque no respetan ni los horarios, de. bla, bla, bla. Además del ruido, el tema de la arena, que la tiran como con un compresor, es una nube tóxica increíble. Porque aparte tienen la genialidad. De que cada vez que hacen algo lo hacen en el verano Que es el momento en el que uno está en el parque Y, y qué sé yo no Bueno, problemas de gente Con dinero que tiene parques, chicos Pero qué mala onda esta gente boludo. Nunca la hacen en invierno En pleno verano Entonces yo buscando este momento Este momento En el que tengo Un poquito de tiempo y ganas Y algunas cosas para contarles Dije, bueno En mi casa en este momento hay gente mucho ruido, y yo necesito silencio, concentrarme, que nadie me joda Entonces digo, bueno, lo voy a hacer en el jardín Y salí al jardín, que tengo que llevar la compu y tengo que llevar micrófonos y demás Y se largó a llover, porque yo, la suerte a mí no tengo, no, 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 no tengo suerte Nunca tuve suerte, nunca, nunca tuve suerte, así que lo pensaba hacer al aire libre, hay varios episodios que los grabé al aire libre, y cuando salí me encontré con que estaba lloviendo. Entonces dije, me voy a ir al cuartucho de arriba. Esta casa tiene el famoso cuartucho de arriba, que tienen todas las casas, que originalmente era una habitación, pensada como una habitación, pero que termina siendo un lugar de porquerías, de cosas que deberías tirar y no no, no, no tomas coraje y no terminas tirándola, de cajas, de un amigo que te pidió si le podés guardar un sillón que cuando se mude lo va a volver a usar, de un lavarropas que está roto pero que no está para tirarlo, o sea, tiene cierto valor, de una mesa que no es tuya y la estás guardando. Bueno, se transformó en esa habitación la caja de... De algo que compraste y no por alguna razón no querés tirar la caja, bueno. Así que entre todas esas porquerías me armé un hueco con un colchón y estoy tirado entre todas estas cosas. Voy a sacar una foto, los que estén escuchando esto, vean la foto que voy a usar. Voy a usar una foto de esto para, para ilustrar este episodio. Tal vez no en Spotify ni en... Ni en la, los lugares donde ustedes escuchen, pero fíjense en mis redes sociales que este episodio, que es el 61, lo voy a estar este, ilustrando con una foto de este momento, porque además estoy, estoy tirado en una cama y vino mi perra a Roma y se me tiró encima, con lo cual estoy como una, un homeless en la calle tirado en, arriba de un colchón con un perro. Pero qué perro, pero qué perro más hermoso, es un perro muy hermosito hola Rami bueno chicos, a ver vamos a leer un poco los mails que me han enviado ¿te parece Rama? bueno, miren primer mensaje primer mail que voy a estar respondiendo Lucas Espinosa que es de, de Uruguay me dice, mira, me llamo Lucas, tengo 20 años y te hablo porque me pareció oportuno contarte mi situación sucede que se me termina el contrato de alquiler a fines de enero bueno, <risa> hace un mes fue esto, ah no, no hace tanto Hace unos días. Bueno, después contarnos a ver en qué andás. Bueno, se le vencía el contrato de alquiler a finales de enero y me dice, básicamente, eh, al final de la, la 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 la, me dice, ¿te sentirás identificado? Sí, porque ya conté varias veces los quilombos de mudarse y todo. Me dice, soy estudiante universitario y soy del interior del Uruguay. Vine a Montevideo justamente para hacer la carrera y ahora con todo esto de la pandemia no pude conseguir gente para mudarme nuevamente a otro lugar y qué sé yo. Y se ve, me dice, me, eh, me veo obligado a volver a mi departamento y, me, y siento de alguna manera que estoy retrocediendo Y me dice, tengo miedo de no volver a salir, digamos ¿Qué opinas? Bla, 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 te mando un, bueno, un abrazo Saludos, Lucas Espinosa A ver, yo pienso lo siguiente Me parece que cuando alguien ya es consciente de algo eh, Ya eso es muy difícil que suceda Y me estuvo pasando esta semana, estos días con varios temas Uno es... ¿Viste cuando observas algo en tus padres y, y algo que criticas mucho? Mucho, mucho. Una actitud, una forma de ser, etcétera ¿Viste que y por un lado lo criticas y por otro lado decís, che, yo no quiero ser así? Una vez que lo concientizaste, eso ya es muy difícil. Tenés que estar atento, tenés que estar atento, pero es como el otro día me pasaron un libro... Me pasaron un libro que... Eh, hay algo de... Uf, el teorema de... ¿Cómo es que se llama? Bueno, ahora lo voy a buscar. Algo de Sísifo. Síndrome de Sísifo. Bueno, no me acuerdo. Soy un bruto sin memoria. Pero bueno. El libro este cuenta una cosa muy interesante que es que dice que la persona que en algún momento fantaseó seriamente con suicidarse ya es algo que no se lo saca más de la cabeza. No significa que se vaya a suicidar, ¿eh? Pero una vez que lo pensaste, dice, la cabeza de esa persona comienza a estar minada comienza a estar llena de estos pensamientos. Y me parece que es una cosa que, no, que sucede con otro montón de cosas, no tan eh, definitivas como suicidarse. Pero me parece que pasa. ¿eh? El otro día he hablado con gente que vive afuera, o que se ha vivido, ido a vivir afuera, o que tiene las, las ganas de irse a vivir afuera, y yo les contaba que como yo soy una persona que muchas veces fantaseé con irme a vivir a otro país, pareciera que ahí también pasa eso. Una vez que fantaseaste seriamente con irte a vivir a otro país, es algo que vas a arrastrar por el resto de tus vida, de tus días. Puede, puede que de repente no lo pienses tanto, que no lo fantasees tanto, que pasen años y ni siquiera ocupe un lugar en tu cabeza, pero en algún momento vuelve eso, vuelve eso, vuelve eso. Entonces, vos me estabas diciendo esto de, de retroceder. Mirá, te cuento mi situación en particular. Yo vivía en un departamento, modesto, muy modesto, hace 10 años, hace una década. Después me pude mudar a, a un departamento bastante mejor Y después me pude mudar a una casa bastante mejor En este momento estoy a punto de tener que volver a aquel departamento modesto En el que vivía hace 10 años Y la verdad es que eh, eh, Sí, puede, puede llegar a sentirse como un retroceso Pero no me parece algo grave ni para preocuparse Yo incluso... Hace un rato les hablaba de que tengo que empezar a escribir mi nuevo material, y uno de los, de los, de los chistes, de, de cosas que, que tengo escritas para laburar, es que yo tengo una gata, goneta, que algunos la conocen, una gata negra, que la tengo hace muchos años, la tengo desde que estaba en aquel departamento eh, al que vamos a llamar modesto por tercera vez. Y me imaginaba volviendo ahora, después de 10 años, a ese mismo departamento y mi gata mirándome como diciendo: Vos no parás de progresar, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Qué se viene ahora? ¿Ir a vivir con tus viejos? ¿Qué se viene? O sea que bueno sí está un poco ese temor eh, pero no te preocupes que si es algo que vos tenés en tu cabeza eh, no, no te vas a relajar y ni, 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 ni te vas a quedar en esa una vez que eso se instala en tu cabeza es cuestión de, de relajarse y de y dejar que el tiempo vaya acomodando, acomodando las cosillas a ver siguiente message, China battle Bueno, les decía... ah, siguiente mensaje. Ahí empezaron los ruidos, no sé si escuchan de fondo. Bueno, no me queda otra que seguir grabando, chicos. Siguiente mensaje. Consulta para si quiere estar en la hierba. Este mensaje es de Ramiro Osores. Escuchen esto porque es espectacular. Me dice, te escribo para comentarte que hace unas dos semanas comencé a escuchar tu podcast desde... Me enganché rápido. En uno de los, ep... de los episodios me llamó la atención que mientras leías un mail de un chico de 23 años recalcabas que eras que era eh, muy joven esta persona en relación al público que suele seguir tu, tu podcast. Y unos capítulos más adelante leías un mensaje de un oyente de 16 años. Y dice, esto te impactó por su corta edad y a mí me sorprendió aún más. Finalmente, a lo que quería llegar con esto es que yo tengo 15 años y soy muy fanático de los podcasts en general, cuando quizás la mayoría de mis amigos ni siquiera sabe de qué se trata este género. Bueno, Ramiro... Genio, tenés un alma vieja, como yo <risa> Y sí, qué loco, qué bueno me siento, Sí, yo me siento muy identificado con esto Porque de chico, eh, yo soy de, siempre fui a escuchar Radio AM Que es como una radio más de, de gente más grande Y programas, Dolina y demás Que siempre fueron como, a priori, que parecían como para gente más grande Pero 15 años, y escribís muy bien para tener 15 años eh, Me dice... También tengo muchas actitudes que realmente No van acordes con mi edad eh, Valga la redundancia Ni mucho menos llamar la atención hacerme, Haciéndome pasar por una persona mayor No no, no lo hagas eh, Simplemente es algo de mi personalidad Sí, tenés alma vieja, está buenísimo Pero no te preocupes porque en algún momento eso se va a equilibrar Y tu edad Real va a coincidir con tu alma Y le vas a haber ganado a todos los que estuvieron muchos años Pelotudeando con boludeces Otra cosa que encuentro muy curiosa Es que antes de escucharte ya me había encontrado Con muchos pensamientos que expones a lo largo de tus monólogos Y bueno, ahí da Un, un par de, de ejemplos eh, Y dice que se siente identificado Y que eh, piensa mucho en su futuro y en el de su familia y en el entorno, y su pregunta es, ¿debería relajarme y disfrutar más de los comportamientos que puedo llegar a, a tener a, a esta edad y que no son tan normales, supongo yo? De cierta forma, me conviene tener estos pensamientos y reflexiones para que no... ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. La primera es que vos decís, me conviene. Eh, es algo que no se puede elegir, uno no puede elegir qué pensar y mucho menos qué sentir. Eh, y dice, debería relajarme y qué sé yo, y disfrutar. Bueno, es un consejo medio como un lugar común: relájate y disfruta Yo no, no, nunca entendí muy bien qué es eso. Lo que sí te digo, que también de nuevo me siento muy identificado, eh, somos muchos eh, los que tenemos como la sensación de que la cabeza nos va a mil y sentimos que tenemos pensamientos que no son acordes por ahí con nuestra edad. Eh, qué sé yo, gente que piensa mucho en, en, en la muerte y tal vez no hay gente que esté muy cerca de, de morirse o de una edad acorde a, a eso, ¿no? Pero uno no elige lo que sentir, ni, ni no, uno no puede manipular esas cosas, de decir, bueno, ahora estos pensamientos no los voy a tener más, estos comportamientos no los voy a tener más. Creo, tal vez, por experiencia, que la única forma, si uno quiere cambiar algo, es hacer una terapia, pero una terapia profunda. No te estoy mandando terapia con esto, Ramiro. ¿eh? Estoy diciendo que para mí la única manera de generar cambios profundos es así. no Los cambios profundos no vienen de un capricho o de una decisión. Bueno, puedes decidir. A partir de mañana voy a dejar de discutir con mi viejo. No se decide así, como quien decide empezar a vestirse con otra ropa. Ay dios, con otra ropa. Pero no te estoy mandando a terapia, ¿eh? Lo que te digo es que no, 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 no. Entiendo tu preocupación, porque yo la tuve durante muchos años y de hecho la tengo. De hecho, hay algo más que no, no lo decís vos acá, pero que también puede suceder o que me sucedió a mí. Durante... Yo durante muchos años sentí mucha angustia, una angustia física en el, en el, en el pecho, en la panza. Y, y fue lo que me hizo a los 17, 18 ir a terapia eh, En busca de alguna solución En busca de alguna respuesta Y fui como 20 años a terapia Y tengo una pésima noticia para darles Esa sensación no se va nunca, boludo Nunca se va Está atenuada, aprendés a vivir con eso O aprendés a aguantártela Aprendés que no se va a ir Te haces como amigo de esa sensación Ah, necesitaba tomar agua. ¿Te amigás con eso? ¿Lo aceptás? ¿O como, como quien tiene un dolor físico en el hombro y, y, y la única solución es morirte? Bueno, qué sé yo, te va a seguir doliendo el hombro toda la vida, pero medio que te olvidas. Y Este es así, ¿eh? No, no, es, no es que uno dice, che, eh, eh, me voy a sacar esto de la cabeza. Por lo menos en las cosas que yo probé, no sucede así. No sucede, uno las entiende. O a veces también lo que sucede es que de tanto pensarlas, de tanto pensarlas, de tanto analizarlas, se van calmando y dejan de ocupar un lugar de tanta preponderancia. Pero no, desaparecer no desaparecen jamás. Se adormecen también, tal vez, pero no desaparecen nunca. No desaparecen nunca. Bueno, mando un saludo. Eh, Ramiro. Ramiro Osores, te mando un saludo también. Bueno, este mensaje siguiente es desde Juan Céspedes. Les recuerdo que me pueden escribir a esequielcampa.gmail.com Ahí yo les voy a responder oportunamente. Juan me dice que... Oh, bueno, es de Corrientes Capital. Saludos a toda la gente de Corrientes Capital. Eh, una provincia a la que fui durante muchísimos años. A pescar, hay otro episodio de hace dos o tres episodios atrás, le conté todas estas experiencias de ir a pescar con mi viejo y, y demás Bueno, me dice, te saludo desde Corrientes Capital, en primer lugar quisiera que en el futuro te continúen llegando las ganas de hacer los podcasts. <ríe> sí, Juan, de algún lado vamos a sacar ganas, de algún lado vamos a sacar ganas Me desperté tan temprano hoy que no puedo creer que sean las 3 de la tarde, físicamente siento como que son las 9 de la noche esto lo digo yo, eh. no lo dice Juan desde Corrientes, lo digo yo. Eh, dice que se identifica mucho, eh, aunque tenemos muchos años de diferencia. Mirá, que, o yo estoy viejo, o la gente está joven. Eh, dice, me identifico mucho cuando hablas de los mandatos. O también, todo. va, mira, toda esa historia de la pesca por el lugar en el que vivo, por suerte desde muy chico y hasta más o menos los 17, justamente la edad eh, hasta la que yo más o menos pesqué. Iba a pescar con mi papá, quien es fanático de la pesca, y mis hermanos. Yo iba a pescar solo con mi papá, sin sí, mis hermanos. A veces eh, uno naturaliza las situaciones y hoy, que ya no pesco, recuerdo con anhelo esos momentos, la tranquilidad del río paraná la euforia de enganchar un dorado, para un día, parar un día a acampar, eh, estar ahí con mi viejo que nos enseñe cosas y demás. Sí, yo contaba en aquel episodio de, de la pesca que está por ahí que yo lo, lo que más extraño de, de, de todo lo que era ir a pescar era justamente todo lo que todo lo que rodeaba a la pesca. Después lo que es específicamente pescar, me empezó a pasar, como les contaba en su momento en ese episodio, me empezó a pasar esto de, de que me empezaron a dar mucha lástima los, los peces, los pescados, más allá de que terminaba uno comiéndoselos. Eh, digo, digo más, digo más allá en el sentido de que no es que uno los, 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 los lastimaba o los mataba por joder. O sea, tenían como un destino, digamos. Eh... Bueno, lo que les decía era esto: que yo, más que, que extrañar la parte específica de pescar, lo que extraño es todo el entorno: la naturaleza, eh, estar arriba de una embarcación, estar con mi viejo. Extraño tener aquella edad, pero no lo extraño con, con nostalgia ni deseando volver. Pero, pero, pero hay como una cosa de, de recordar a, a mi viejo no siendo tan. Viejo como es ahora A yo mismo siendo más joven Hay como una añoranza no Con esto quiero decir que, que estábamos mejor Ni, ni, ni eso Pero, pero hay como una, como una cosa Y es hermoso ir a pescar eh, Salvo esto que les decía ¿no? este, En general me parece Que pasa mucho Esto de que hacemos algo Pero lo que más nos gusta de ese algo Es lo que los rodea Pasa mucho ¿O pasa el 100% de las veces? ¿Y es algo que pasa sobre lo cual no tenemos ningún control? ¿O es en definitiva lo que hace que eso valga la pena? ¿Y es en definitiva por eso que lo hacemos? ¿Juego al fútbol con mis amigos porque me gusta dar un pase-gol? ¿Y me siento un futbolista? ¿O juego al fútbol con mis amigos porque me gusta la charla previa, porque me gusta la charla posterior, porque me gusta en un corner preguntarle a un amigo si... cómo le tira la goma a la mujer? ¿No? Para reflexionar, chicos. Bueno, oh, Juan, muchas gracias, Juan, desde Corrientes Capital. Iván García, siguiente mensaje que llegó rarísimo Iván García Nunca te ha enviado mensajes desde esta dirección de correo Evita responder a este correo a menos que contactes Con el remitente por otros medios para asegurarte de que esta dirección de correo es legítima Tómatela Que le voy a llamar por teléfono O sea, ¿a qué? ¿Dónde? A ver ¿Cuál es la, 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 la otra, el otro medio por, por el que me puedo contactar? Ah, está pasando una cosa increíble. Yo tengo dos gatas y una perra. En este momento vinieron todos acá arriba. A ver, ¿qué están haciendo? Todos están acá. ¿Qué hacen todos acá? A ver. ¿Me pueden decir qué están haciendo todos acá, las tres? Entiendo. O sea, Roma... Sí, no, Buah, tengo todos los animales encima. Soy. me encanta igual, me quejo, pero me encanta. Amo. Bueno, que, que, que lo voy a contactar por otro lado, Iván García. Pasame el teléfono, Gmail, si no te parece seguro. Bueno, me dice que banca la parada de los podcasts, este la la la. Me dice que los escucha cuando anda en bicicleta bep! Bueno, si estás escuchando esto en bici Es la idea era que tuvieras un accidente leve Me dice, no hago 130 kilómetros Como el animal ese que contabas en uno de tus episodios Claro, porque hace un tiempo me escribió alguien Que hacía tipo alto rendimiento No sé qué, y hacía como 130 kilómetros por minuto eh, Pero bueno, los escucha mucho Me dice, te escucho en Spotify Así que puedes dejar de subirlos Puedes dejar, no sé si se lo hizo el autocorrector o si es una persona de Centroamérica, puedes dejar de subir los capítulos a YouTube tranqui que no pasa nada. Bien, claro, porque yo los, sub, los antes los subía eh, como video a, a YouTube, pero no lo hago más. Ahora chicos se joden, ¿eh? Se joden y los tienen que escuchar en las plataformas de podcast porque me cansé de trabajar gratis. Bien, vamos con otro mensaje. El siguiente mensaje es un mensaje recurrente de Joaquín Tisera Pedraza, que ya me había escrito antes, y me dice, bueno, gracias, estuve escuchando nada. ¿no? Y me dice, ah, yo soy el que te expliqué la regla 34. La regla 34, claro, es la que yo busqué el otro día, en otro episodio, y era esta regla que dice que, dice, en internet es así, hay una regla que dice que en internet hay porno de lo que vos quieras. Si vos buscas porno de una persona... Metiéndose una caja en el culo Lo vas a encontrar Esa es la primera regla Y la siguiente regla es la que dice Que si vos buscas algo de porno en internet Y no está Vos tenés que filmarte Y subir Eso que buscaste y no encontraste <ríe> ¿Qué? A, a ver, bueno, bueno, para, vamos a hacer ese desafío. Regla 34. Vamos a buscar, si ¿sí tengo Wi-Fi acá, sí, tengo Wi-Fi. Vamos a buscar, por ejemplo, alguien teniendo sexo con... Pensemos algo, a ver. Alguien teniendo sexo... Eh... Eh, alguien teniendo sexo... Al algo que sea difícil de, de que exista y algo que yo no, no haya visto Por ejemplo Alguien teniendo sexo Todo lo que se me viene a la cabeza se me ocurre que puede llegar a estar Y que me puede llegar a horrorizar o, o teniendo sexo con un muerto Teniendo sexo con una lámpara El muerto es un poco más horrorizante Que la lámpara Pero para algo Algo tiene que A ver, para una persona teniendo sexo Arriba de una eh, Grúa, ponele Sexo arriba de una grúa, que no me parece una locura Pero tal vez no hay Y si no hay, tengo que saber, llamar a Paolini A ver, primero vamos a buscar grúa en inglés No me acuerdo cómo se dice ¿Por qué digo esto? Porque no creo que en español exista Crane, ah, crane, Mira, la sabía yo Crane Vamos a buscar sex On a crane es obvio que tiene que haber Hay una cosa que se llama Crane Sex Que no creo que sea No creo que sea una categoría entera <risa> Hay una noticia La policía en Punta Gorda, Florida eh, Dice que no, no van a levantar cargos Contra un hombre y una mujer Que fueron encontrados teniendo sexo eh, arriba de una torre en el downtown, en, un, en, una, en una obra en construcción en el downtown. Eh, lo estoy traduciendo porque está en inglés. La pareja fue encontrada después de que varios eh, testigos llamaran a la policía para quejarse eh, acerca de que estaban haciendo locurillas arriba de esta máquina. Eh, bla, bla, bla. Cuando llegó la policía. Los encontró, aparentemente una pareja desnuda, en, arriba de la, de la grúa y los orde, les ordenaron que bajaran. Eh, recuerdo a la policía, eh, bueno, parece que estaban cogiendo. Eh, le, <risa> le dijeron por megáfono que bajaran, los arrestaron y los esposaron. Me parece espectacular, boludo. Los dos estaban desnudos. Eh, y la estuvieron. Eh, bueno, tenían 23 y 35 años. Bueno, hay bastante diferencia. Para. Eh, the Crane. No, vamos a entrar. Vamos a entrar en una página. Porno. Que no les voy a decir cuál es. Y ahí tenemos que ver. Eh, porque. Porque. A ver, Crane. Porque googleándolo no, no aparece. Pero ponemos Crane. Che, no está, boludo, cagué mm, Por lo menos en la primera que entro No hay nada Lo que pasa es que yo busco en las boludas Tipo YouPorn Pornhub Que tal vez no tienen cosas tan locas Pero si por ahí te metes en una de gente enfermiza A ver, vamos a buscar acá On a crane On a crane Qué sé yo, a ver. no hay A ver eh... Si ponemos Machine Un poquito más, más general ya, Aparecen estas máquinas garchadoras Che, no encuentro No encuentro coso No encuentro A ver, vamos a buscar Última oportunidad No encuentro esto Y me parece que lo voy a tener que grabar yo, eh si alguien sabe, conoce a alguien de Gruas Paolini o algo así, me avisa. A ver. Vamos a buscar acá. Coraine. Ah, Coraine, me estoy calentando un poco con lo que estoy viendo, ¿eh? No, no hay nada. No hay nada. Acá hay una. <risa> Mira. <risa> hay una mina que no estoy entrando al video por completo Pero veo como los pequeños avances Y se está masturbando Arriba de una No sé si técnicamente es una grúa Es como una retroexcavadora Pero por lo menos como Crane Apareció Ay, zafé Uf, Ya me veía teniendo que filmar No, zafamos chicos, zafamos, zafamos zafamos. Che, este Bueno, eso Juan Ticera Manda un abrazo y eh, bueno, y decía qué cagada, que hay que, que, que... Joaquín te que hay que, que habían cerrado los teatros, pero bueno, ya abrieron y estamos, estamos trabajando. Bueno, amigos, nada más, esto ha sido todo, episodio número 61 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Por favor, eh, recuerden darle like, no sé dónde lo están escuchando, eh, Retuiteen, resposten, escriban a ezequielcampa.com. Eh, pregunten, recomienden en Facebook, en sus redes sociales, en su internet, en todas las formas que tienen, ustedes se tienen que transformar en, en Community Managers de esto. Y les mando un saludo enorme y nos vemos prontamente. Espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense de todas las funciones que se vienen, ¿eh? Ezequielcampa.com.ar Ahí están todas las, las funciones y espero verlos pronto, chicos. Adiós.